0: 欧预赛，法国队四比零大胜荷兰，姆巴佩当上队长就是不一样啊！这场比赛，姆巴佩是两射一传，成了法国队获胜的一个关键先生。不光是场上场下的事儿，他解决的也很漂亮。本来啊，这场比赛我是要昨天说的，但是无奈是时间实在是安排不开了，昨天只看了半场，然后。下半场的比赛是今天才看完，然后和大家聊一聊，昨天都干啥了呢？啊，这段时间接触了一下青训，给一个小俱乐部当个青训的教练，启蒙教练啊。到时候时间长了，感受多了，再和大家聊一聊这个青训的一些故事。看，从早晨的八点到中午的十一点半，这是一节课两节课，然后下午的两点半到四点，这又是一节课。四点完了。我又自己去踢了个五人制的比赛，啊，算是一个活动吧。然后晚上回来七八点了，啊，其他乱七八糟的事儿就没有时间了。所以说今天咱们聊一聊法国和荷兰这场比赛。这场比赛真的法国队感觉是真的强，但是荷兰呢却没有我们想象的那么弱。一听说四比零，那荷兰是不是弱的不行啊？不是，这场比赛荷兰队呢，首先他是在阵容上一个中轴线。主力基本不在，你像，啊，前场的加科波是吧，在世界杯上发挥那么好，然后中场德容受伤，然后后场的德雷赫特，他和加科波一样是食物中毒，所以说这个中轴线没有出场，啊，可以看得出来啊，这场比赛荷兰队不是一个最好最强的一个阵容，而他们新帅是科曼。可以说是被自己人狠狠地捅了几刀。为什么这么说呢？因为他这几个失球啊，都是自己球员失误造成的。当然，这个可能和他的排兵布阵也有很大的关系。上半场二十分钟，法国队就进了仨，而这几个球啊，绝大多数都是荷兰队自己失误造成。而他最大的排兵布阵上的失误呢，我感觉就是后卫线上，廷贝尔啊，还和这个。海特勒一打他俩一个中后卫一个边后卫，有点弄混了。后来30分钟之后啊，调整了之后，这个阵容相对就稳定了。然后就是他们打的433可能相对来说比较激进了，没有想到法国队会打的那么稳，是吧？一个防守反击这么一个战术。然后30分钟之后， 3 3分钟用的高中锋9号曼联的韦格霍斯特换下了2十号泰勒。打了一个差不多一个4231这么一个阵容嘛，然后下半场啊基本上是啊控制了这么一个节奏。当然下半场也是法国队3比零领先之后收着打啊，和这个也有很大的关系。但是我们从场面上看，荷兰队确实没有比分上体现的啊那么大的差距，而法国队呢确实实力太强了。我觉得他和英格兰一样，应该是本届。嗯欧洲杯最有力的冠军的争夺者啊！说到本届欧洲杯了，再简单和大家聊一聊这个欧洲杯的简要情况啊，给大家介绍一下。这是第17届2024德国欧洲杯，在德国主办，所以说德国作为东道主，直接进入决赛圈。作为24支球队之一，他没有参加这个预选赛，也就是说不需要参加，直接进决赛圈了。然后55个成员国，这不就剩54个吗？还有一支不参加的，那就是俄罗斯。由于我们都知道的，你懂得的一个原因，所以说就是53支球队分成10个小组啊，有几个组是5队，有几个组后边是6队啊。这样的话，就是10个小组的前两名直接出现，这、就、不是20个啦？再加上一个东道主， 21个啦。然后还有三个附加赛的名额啊，最后再决出，然后和这个欧国联比赛的一个成绩。有一些挂钩，这是本届德国欧锦赛啊，欧洲杯啊，是一个简要的情况是这样的。然后我们接过来来说这场比赛，呃，第一个进球呢是两分钟，两分钟是格列兹曼进球。格列兹曼这个球是哪来的呢？是他首先抢断之后啊，呃，然后十号姆巴佩也就是新任队长助攻的，然后格列兹曼。直接一个射门啊，非常的漂亮，呃，这个球呢，可以说姆巴佩作为队长，他选择了传球而不是射门。如果放在大巴黎的话，他肯定是这个球直接射门了。他已经做出来了一个假动作，就是射门的假动作，然后突然之间就分给了格列斯曼，格列斯曼不停球啊，一个算是脚脚背的一个抽射吧，把这个球打进了。赛前我们也知道。格列兹曼和姆巴佩由于争法国队的队长，我们都知道赛前这个洛里啊、瓦拉内啊这几个人四个人，本泽马也要求他参加这个退役仪式，没来是吧？然后由于老队长退役，新队长要这个新陈代谢是吧？要辞旧迎新，所以说闹了一些不愉快，德尚。让姆巴佩当队长，而没有让格列兹曼。格列兹曼非常想当这个法国队的队长，啊，所以说在一些公开场合呀，也表达了一些不满。哎，但是呢，姆巴佩要说带上队长袖标就是不一样的呢，他不抱怨了，是吧？不摊手了，啊，心态也变了，责任也变重了。与格列兹曼这个矛盾呢，靠着一个助攻基本上就化解了。啊，这个进完球之后，格列兹曼也是。跑到了姆巴佩的背上啊！姆巴佩背着他，两个人笑呵呵的，哎，感觉这个氛围很好。姆巴佩，啊，不是说姆巴佩吧，法国队最大的问题，影响他们夺冠的最大的因素，肯定就是内部自己的因素。看他们球员的实力是吧？嗯、呃，迈尼昂现在是接替洛里成了首发门将，然后边后卫特奥，呃，中后卫乌帕。科扎特又会孔德，然后中场是拉比奥、楚阿梅尼，前面是姆巴佩、格列兹曼、科曼，呃，也有叫科芒的是带人的，还有穆阿尼，这是一个 4231， 他这个阵容呢，可以叫 4231， 也可以叫 433， 也可以 442， 就看这个格列兹曼和姆巴佩的位置怎么站了啊，非常的灵活，然后他们的打法呢又是特别的实用，德尚这是真是啊老妖一样的。当了法国队十年的主教练，这支法国队的队员什么特点，能打什么样的比赛非常清楚。我觉得他闭着眼都能指挥得了。首先球员有实力有能力是吧？然后这个打法呢又是主动的让出球权，我不去传控，我不去高压你，我是不是让你来打我，然后我打你的反击，啊，就是这么一个很主动的一个防守反击的一个战术。你看这个最后的一个控球率，法国队 41% 呀，啊、然后荷兰是 59% 相当于一个64开。然后射门数呢，法国队是12次射门， 8次射正，显然这个命中率是非常高的， 8次射正4个进球，所以说他们抓成功率抓的非常好。为什么成功率非常好呢？因为他们打反击，基本上这个射门呀、啊、都在禁区之内，或者说单刀的机会。所以说这个成功率就会很高，传球次数比荷兰队差不多少了二百次，一个是421一,一，个是615但是并不影响法国队最终4比零取胜。我想，法国队得上用的这种一个战术打法，确确实实在世界杯啊、欧洲杯啊这种国家队的杯赛之中非常的实用。为什么呢？一个是非常稳。再一个，相对来说要减少减少一些体能的消耗，啊，不是特别强的高压逼抢。我也有十分钟、五分钟或者十五分钟一段之内一个高压逼抢，达到效果之后我马上收回来，啊，就是这么简单，啊，就是这么简单。我觉得这个法国队现在这个打法呀，可能有可能要代替这种传统的一个传控的打法法国队并不是打不了传控。以他这个球员的个人能力，什么打法都能打了。哎，但是人家就是实用狗着踢啊！你来打我，我就抓你的反击，就像现在的皇马一样，反击特别的犀利，后场控球特别的从容啊，有能力没有办法。所以说，法国队是从阵容上、从打法上啊，再加上姆姆巴佩成了队长了，成了母队了，是吧？姆总变母队，这个责任重的心态变了。提法改变了，这是一个内部一个向上的一个因素，可以说这一变化，这个队长的选择，得上应该也是费了不少心思的。但是从这场比赛的效果来看，是非常不错的。希望法国队能够继续这样和谐下去。然后荷兰这边呢，个人感觉小组出线肯定是没有问题的。他的对手除了法国之外，还有希腊、爱尔兰，还有直布多托。如果荷兰队在这个小组，再不能直接进入24强的话，那荷兰队也不用再踢了。科曼也早点下课吧，是吧？还是换老帅回来吧？好了，这就是这场比赛，还有法国队和荷兰队的一个简单的小前景的一个看法。你觉得法国队本届杯赛会是一个什么样的成绩呢？和英格兰队争夺冠军的话，谁会取得最后的胜利呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。